0: Es gibt ihn nicht erst seit gestern in weiblichen Zyklus und trotzdem dreht sich seit einiger Zeit alles um ihn. Viele Frauen feiern die Menstruation seit einiger Zeit regelrecht ab. Stopp, sagen einige Feministinnen, wir sind doch mehr als unsere Gebärmutter. Wollten wir uns nicht gerade von diesem Weiblichkeitskitsch befreien? Endlich sagen andere. Herzlich Willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit der Berliner Heilpraktikerin Hannah Pilgrim. Denn die hat ein Buch geschrieben, Period, über Endometriose, Xenoestrogene, warum es nicht gut ist, in jungen Jahren mit der Pille zu verhüten, über Tabuisierung von Menstruationen, Menstruationsschwämmchen und was das alles mit Yoga zu tun hat.
1: Hanna, hallo. Hallo, hallo Christine. Ja, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Hanna, du bist Heilpraktikerin mit dem Schwerpunkt Zyklusmedizin. Der Begriff Zyklus äh, suggeriert, dass da ein ewiger Kreislauf im Gange ist. Warum Medizin? Was ist das? Zyklusmedizin?
1: Zyklusmedizin, Medizin, ähm, ja, auf den Begriff bin ich vor ein paar Jahren irgendwann mal gekommen, um so ein bisschen genauer zu beschreiben, worum sich ganz viel von meiner Arbeit eigentlich dreht. Es geht ja um den Zyklus und es geht darum, dass ganz viele Frauen in den letzten Jahren in meine Praxis gekommen sind, weil sie aus irgendeinem Grund äh, unzufrieden sind, Beschwerden haben, Kinderwunsch haben, aber es dreht sich alles ganz, ganz viel um Zyklus und wie geht Frau damit um, wie kann ich mich damit wohler fühlen, all das, was damit zusammenhängt. und Medizin deshalb, weil ich ja eine Form von Medizin in der Praxis, ich sage mal, ausgeübt habe. Aktuell bin ich nämlich nicht dort tätig, aber das kann ich auch noch was sagen. Und ich aus der Naturherkunde halt viele verschiedene Tools zusammengetragen habe, die den Frauen ermöglichen können, sich wohler zu fühlen mit ihrem Zyklus. Und irgendwie mhm. hat es dann zusammen für mich Sinn ergeben. Das ist aber jetzt nicht eine besondere Therapieform, die jetzt nur für den Zyklus ist, sondern das sind Einfach ganz viele verschiedene Ressourcen, die ich den Frauen anbiete. Genau, es geht, so wie ich das verstanden habe, da
0: um eine Wissenskommunikation, Wissen zum Thema Frauengesundheit. Und
1: äh, jetzt bin ich aber neugierig, warum bist du gerade nicht tätig? Du bist in Elternzeit, also, so richtig? <lacht> ich bin noch in Elternzeit, die letzte Woche gerade. Das hier ist also quasi mein erster offizieller Termin nach einem Jahr Babypause. Ähm, nächste Woche geht es für mich wieder los. Ich bin aber im Moment gar nicht in der Praxis tätig. Das habe ich die letzten acht Jahre gemacht und bin vor der Babypause ausgestiegen ähm, und äh, werde mich jetzt wieder ganz einer Arbeit widmen, die auch mit dem Zyklus zu tun hat, aber nicht mehr in der Praxis. Das ist bei einem kleinen Unternehmen, mittlerweile größer werdenden Unternehmen, da geht es auch um Zyklusgesundheit, um Frauengesundheit. Ähm, und da bin ich so im Management mit tätig und baue das mit auf. Ähm, da arbeiten auch HeilpraktikerInnen die Frauen beraten und da bringe ich ganz viel von diesem Zyklus Wissen ein. Ähm, genau und wie du gesagt hast, es geht ja um Wissenskommunikation. Es geht auch darüber, darum, also den Zyklus erstmal nicht immer nur als was Negatives wahrzunehmen. Das sind ja, das ist was, was heute auch immer noch vielen jungen Frauen so geht, dass sie eigentlich Menstruation und alles, was damit zusammenhängt, erstmal mit Schmerz oder mit irgendwie, äh, irgendwie Unwohlsein verbinden. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich ganz viel mit einem, also mit einer Vorstellung arbeite vom Zyklus, der den vier Jahreszeiten entspricht, wo wir den Zyklus quasi in verschiedene Phasen äh, aufteilen und ihn mit diesem äußeren Bild der Jahreszeiten zusammen ähm, vergleichen ähm, und daraus sozusagen Möglichkeiten ziehen, wie kann ich mit Zyklus gut leben, wie kann ich den für mich nutzen, wie kann ich sozusagen das als wirklich als Kraftquelle begreifen. Das ist für viele erstmal ein bisschen weit hergeholt, weil sie sagen, oh, ja, eigentlich ist ja ja blöd, dass ich blute, dass ich Schmerzen habe. Aber wenn ich halt lerne, mehr in, in diesen Phasen auch zu fließen, zu leben, auch meinen Lebensstil da ein bisschen anzupassen, dann kann ich daraus wirklich sehr viel Kraft ziehen und mich viel mehr meinen eigenen Bedürfnissen entsprechend auch ähm, durch mein Leben bewegen. Und das habe ich selber als unglaublich äh, hilfreich und unterstützend empfunden. Ähm, sowohl auf körperlicher Ebene als auch emotional und das ist das, was ich ja halt super gerne weitergebe, was auch echt Spaß macht, wenn ich merke, dass Frauen da auch einen Zugang bekommen. So. Mhm.
0: Ja und das ist auch ehrlich gesagt praktisch, weil ich meine man hat ja man trägt diesen Zyklus ja tatsächlich immer bei sich. man muss, da, äh, man muss das nicht bei Amazon bestellen. man hat den äh, im <lacht> besten Fall äh, trägt man den in sich. Ähm, lass uns doch vielleicht äh, erst mal klären, was da auf anatomischer Ebene passiert. Und, äh, und dann erklär uns doch auch bitte nochmal äh, terminologisch, ähm, was ist denn das Mondzeit? Also was passiert da auf anatomischer
1: Ebene in dieser Mondzeit? Okay, also der Zyklus ist ja erstmal mehr als nur Mondzeit oder Menstruation, wie auch immer wir es jetzt nennen wollen. Da komme ich gleich noch drauf. Ähm, Zyklus, das beschreibt ja den gesamten Ablauf, den wir Frauen im fruchtbaren Alter in allermeisten Fällen immer wieder durchleben. Wenn wir denn keine Pille nehmen und auch sonst keine hormonellen Erkrankungen haben, die dazu führen, dass wir jetzt keinen Zyklus haben. So, und der Zyklus wiederholt sich immer wieder von neuem. Es beginnt mit, ähm, eigentlich beginnt es quasi mit der Blutung. Denn erstmal wird das Alte losgelassen. Also das, was im letzten Zyklus an Schleimhaut in der Gebärmutter aufgebaut wurde, äh, das wird wieder abgestoßen. Und gleichzeitig beginnt hormonell gesehen auch schon ein Umschwung der dazu führt, dass sich wieder eine neue Eizelle ähm, aufbaut. Also dass erstmal mehrere kleine äh, Eizellbläschen wachsen und davon dann eins quasi zur Eizelle heranreift, die dann in der Mitte des Zyklus um den Eisprung eben springt, also am Eisprung. Und äh, danach ähm, beginnt eine weitere Phase, die dazu da ist, dass der Körper sich auf eine Einnistung vorbereitet. Also wenn diese Eizelle befruchtet wird zum richtigen Zeitpunkt, dann kann sie sich ja in der Gebärmutter einnisten und kann dazu führen, dass da sogar ein Baby wächst, habe ich mir sagen lassen. Und ähm, dieser Zeit, dieser, diese Zeitspanne, das sind nochmal so 10 bis 14 Tage, ähm, das ist dann die zweite Zyklushälfte in unserem Verständnis vom Zyklus, wie wir es die meisten kennen, also erste Hälfte, zweite Hälfte. Und wenn dann aber keine Befruchtung stattgefunden hat und der Körper das über einen hormonellen Rückkopplungsmechanismus auch ähm, sozusagen Bescheid gesagt bekommt im Gehirn, da ist nichts gekommen, dann fällt äh, eine Hormonproduktion wieder ab von dem Progesteron und die neue Blutung setzt ein. Und dann ist der Zyklus quasi vollkommen und es geht wieder von vorne los. <lacht> das war jetzt die absolute Kurzform anatomisch gesehen. Ähm, was da passiert, also Eiaufbau, Eisprung, ähm, dann Gebärmutterschleimhaut, die noch fluffiger wird und dann wieder ähm, abluten dieser Gebärmutterschleimhaut. Und das Ganze wird ja gesteuert über das Gehirn und Hormone, die im Körper zirkulieren und geht auch einher mit verschiedensten Stimmungen, Befindlichkeiten, ähm, Körpergefühl. Aber das führt dann schon weiter.
0: Mhm. Genau, Stichwort Hormone, äh, Hypophyse, Hypothalamus, das können wir vielleicht auch noch mal ähm, später ähm, uns genauer anschauen, welche Rolle die Hormone spielen, aber vielleicht jetzt äh, in, in diesem ersten in dieser ersten Annäherung ähm, noch mal zu äh, den Stimmungen und auch zu den Assoziationen, die wir als Frauen haben mit dieser, ähm, ich übernehme jetzt mal deine ähm, äh, Terminologie der Mondzeit, also der Menstruation, ist mir, ähm, ist mir kulturell ein bisschen fremd, aber äh, ich übernehme das jetzt mal. Ähm, ja, <lacht> ja. ja äh, Die äh, Menstruation ähm, wurde ja auch, also ich bin aufgewachsen in einer Zeit, da hat man in, in, in der Fernsehwerbung wurde das mit so so einer blauen Flüssigkeit illustriert, mhm. die dann so Hygiene binden, aufgesaugt haben. Und das Ganze wurde schon, äh, wurde schon assoziiert als äh, ein äh, etwas, was eigentlich stört und was man möglichst diskret hinter sich bringen muss. Jetzt dieser neue Trend, dieses, ich habe es genannt, abfeiern mhm. ähm, und auch zelebrieren und du sagtest Kraft, du sprichst auch von Potenzial, ähm, das musst du uns erklären. Okay. Was ist so toll dran?
1: <lacht> also ich würde erstmal noch gerne so ein bisschen auseinanderhalten, nur Mondzeit und Menstruation, das ist jetzt quasi die Phase der Blutung, ja? aber das der Zyklus, der ist ja immer am Laufen, ne? wir sind ja ständig diesen Unterschieden oder diesen Einflüssen auch der Hormone ausgesetzt. Ähm, ich finde einerseits die Menstruation für mich persönlich Grund zum Feiern, also nicht im Sinne von Party machen, aber ich habe für mich gemerkt, wenn ich es ähm, umgesetzt bekomme, dass ich zu der Zeit meiner Blutung wirklich mich in die Ruhe begeben kann, dass ich da Pause machen kann. Und ich weiß, es ist überhaupt nicht leicht. Also äh, als Mutter und Selbstständige und äh, ne, alles Mögliche weiß ich das total gut, dass es nicht leicht ist. Aber... Ja, ich persönlich habe ja für mich gemerkt, dass es total schön ist, wenn ich während der Menstruation einfach mal rumhängen darf, mich auf die Couch setze, was ich Lust habe, mache, lesen, stricken, ferngucken ähm, und das dann wirklich nutze dafür, dass mein Körper in der Zeit Luft holen darf, auftanken darf für die kommende Zeit. Und das ist für mich eine Kraftquelle, dass ich das darf, dass der Körper mich hier eigentlich an die Hand nimmt und mir diese Signale gibt, dass das gerade dran ist. Und es ist aber eben auch in unserer Gesellschaft generell für Pausen und dieses, also sage ich mal, Loslassen, Pausen machen, Nichts machen müssen, ähm, hat einfach nicht viel Platz. Und das ist was, was ähm, ich absolut als Potenzial in der Zyklusmedizin sehe, dass wir das wieder mehr einladen, also mehr reinlassen ins Leben, weil eigentlich nur dann, das haben wir alle schon gemerkt, ne, wenn ich gut ausgeruht bin, dann läuft es am nächsten Tag viel besser. Und dann kann ich auch wirklich voller Kraft in diese neue Zyklusphase, wo dann wieder ähm, ja, ein Neubeginn ist, ein neues Ei sich entwickelt, ähm, richtig gut reinstarten und auch wieder ähm, ja, mit Freude an die Sachen rangehen und nicht immer nur das Gefühl haben, ah ja, noch eine Aufgabe, noch eine Aufgabe, das kennen glaube ich viele, dieses ständige Funktionieren müssen. Das ist was, was der Zyklus total durchbricht. Und ich selbst, ich sehe das schon so, dass unsere Gesellschaft da sehr geprägt ist von einem, ich nenne es mal männlichen Bild von Leistung. Jeden Tag sollte es gleich sein. Und ich wage es zu sagen, dass wir Frauen, vielleicht auch manche Männer, so nicht funktionieren, sondern dass wir eigentlich in so Wellen funktionieren, wie auch der Mond. Da nehme ich das mal mit rein. Ja, Der baut sich auf, dann ist er ganz voll, dann baut er sich wieder ab. Und dass es da Unterschiede gibt, was ist gerade dran? Es gibt halt Tage, da habe ich volle Kraft, da kann ich alles super abarbeiten und ich gehe noch zum Sport danach, kein Problem. Und es gibt Tage, da ist das überhaupt nicht angesagt. Und das ist ein innerer Kompass, den wir Frauen eigentlich eingebaut haben. Das ist super. Und wenn wir ähm, uns erlauben, dem auch zuzuhören, dann kann es richtig schön werden. So Und das ist eigentlich das, was ich weitergeben möchte. Ja Und Mondzeit, das sage ich noch kurz dazu, das ist einfach nur dieser Anklang, dass wir halt auch zyklische Wesen sind, so wie es in der Natur halt auch funktioniert. Und der Mond uns da ein bisschen, ähm, da sind wir verbunden, nicht mehr so sehr, so wie wir heute leben. Aber früher war es tatsächlich so, dass die Frauen meist bei Neumond geblutet haben. Ja, und viele Frauen erleben das auch, wenn sie sich wieder mehr auf ihren Zyklus eintunen, dass das tatsächlich auch so passiert, dass sie entweder zu Neumond bluten oder zu Vollmond. Da gibt es so, ja, aber natürlich überhaupt kein, ne, keine neuen, äh, wie soll ich sagen, Ansprüche, die ich hier aufbauen will. <lacht> mhm. Ja, aber daher halt der Begriff Mondzeit. Springen wir mal in die Zukunft.
0: Kannst du dir vorstellen, dass in einer nicht mehr patriarchalen Welt ähm, dann auch einfach äh, was was ich äh, ein ähm, G7, G8-Gipfel äh, nicht stattfindet, wenn äh, einige der Teilnehmerinnen ähm, ihre Mondzeit hat. Und man sagt, ja, mal auf, das passt <lacht> jetzt gerade nicht, ja. äh, weil ähm, die, die Frauen ähm, brauchen ihre Ruhe.
1: Wir verschieben das um einen Tag. Na, Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig, weil die werden ja nicht alle gleichzeitig ähm, ihre Mens haben. Aber da hätte ich mehrere Ideen, wie man das trotzdem anders gestalten könnte wieso dürfen nicht Frauen, also G7-Gipfel ist vielleicht schwierig, weil es wirklich die Anwesenheit auch erfordert, ja, aber wer weiß, vielleicht kann man viel mehr auch remote machen, auch bei solchen sachen Oder ähm, das ist durchaus auch schlau und ich würde sogar sagen, das wird auch manchmal so gemacht, ähm, gar nicht so bewusst, aber einfach, weil das auch unsere, was soll ich sagen, wir sind ja allen auch Einflüssen ausgesetzt, so, ne, die Energien sind unterschiedlich, das Wetter ist unterschiedlich und tatsächlich sind häufig zu guten Zeiten dann vielleicht auch solche Konferenzen angesetzt. Also jetzt so astrologisch gesehen. Ich bin nicht die große Astrologin, aber das könnte man durchaus beachten. Ja? Man könnte sagen, okay, so ein g 7 gipfel wäre vielleicht ganz gut, wenn wir den eher machen so rund um den Vollmond oder so. Also das klingt jetzt sehr weit hergeholt. Das ist in dem Fall jetzt sehr extrem, das so zusammenzubringen. Das ist mir auch klar. Aber das ist das, wo ich glaube, wo wir wenn ähm, Frauen wieder mehr Kontakt haben zu ihrem Körper und zu ihren Bedürfnissen, wo auch es gesellschaftlich hingehen könnte. Ja. Was hast du denn in diesen acht Jahren
0: in deiner Praxis für Erfahrungen gemacht? Du sprichst ja von einer Entdeckungsreise durch den Körper. Hast du das Gefühl, Frauen sind verbunden generell mit ihrem Körper oder gibt es da ganze Regionen, äh, wo es einfach praktisch keinen Weg hingibt?
1: <lacht> also erstmal glaube ich, dass wir alle, diese Möglichkeit immer haben. Egal was war, egal was kommt. Ich glaube, diese Möglichkeit, sich mit sich selbst zu verbinden und in den Körper zurückzukehren, die ist immer da. Auch wenn es Trauma gab, auch wenn, ja, oder wenn ich einfach nur sehr in meinem Job drin bin und für sowas keine Zeit habe. Möglichkeit ist immer da. Ich glaube, dass die meisten Frauen, zumindest die, die ich kennengelernt habe, in der Gesellschaft, in der wir leben, relativ wenig Zugang zu ihrem Körper haben. Ich kann jetzt nicht für alle sprechen, ja. Und es gibt auch viele, die sich schon sehr viel damit beschäftigt haben und da auch schon ganz toll in ihren Körper reingekommen sind. Also natürlich sind wir alle in unserem Körper drin. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Aber in ein Gefühl von, ich bin wirklich ähm, Bewohnerin meines Körpers und ich kann den gut fühlen und ich bin mit dem in Kontakt, der sagt mir, was er braucht. Und ich, ne, wir sind da irgendwie zusammen drin unterwegs. Und ich glaube, dass viele Beschwerden, die Frauen haben, gerade Zyklusbeschwerden, hier ein großes. Ähm, Signal sind vom Körper, wieder mehr in Kontakt zu gehen und die Tatsache, dass in so Industrieländern, wie wo wir eben leben, sehr, sehr, sehr viele Frauen hier unter Beschwerden bis hin zu starken Erkrankungen leiden, ist schon ein Zeichen dafür, dass wir hier nicht selbst verbunden sind. Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Dann lass uns über
0: die Schmerzen sprechen. Endometriose zum Beispiel ist etwas, was man immer öfter hört. Was kannst du darüber sagen?
1: Ja, das passt ganz gut dazu. Da habe ich auch gerade dran gedacht, weil ich da auch eine Zahl im Kopf habe. Also da gibt es auch wieder verschiedene Studien, aber so pro plus minus 10 Prozent der Frauen in Deutschland leiden unter Endometriose. Das finde ich schon eine echt enorme Zahl, ja. Das ist eine Erkrankung der Gebärmutter, würde ich mal so im weitesten Sinne. Da passiert es, dass die ähm, Schleimhautzellen, die normalerweise nur in der Gebärmutter vorhanden sind und dort eben auch dann sich aufbauen und dann auch abbluten, dass diese Form von Zellen auch anderswo im Körper sich ansiedelt und mitkrampft, mitblutet. Und das kann enorm schmerzhaft sein. Ähm, da gibt es ganz verschiedene Verlaufsformen und Ausdrucksformen, Manche Frauen merken davon weniger. Manche sind wirklich völlig ähm, von Schmerzen. Ähm, ja, es kann eigentlich nicht nur mit Schmerzmitteln durch die Periode kommen. Es hat auch eine hormonelle Komponente. Ähm, es kann zu einer äh, erschwerten Empfängnis führen. Also da hängt noch ganz viel mit dran. Mhm, aber ne, deswegen der Aufhänger, äh, Hauptfokus äh, ist der Schmerz. Und da hatte ich schon viele Frauen in der Praxis mit diesem Thema ähm, auch in Verbindung mit Kinderwund oder ohne. Dazu kann ich sagen, das ist auf jeden Fall ein Anlass, sich mit dem Körper zu beschäftigen, ja. Es ist aber eine Erkrankung, wo das schon relativ weit fortgeschritten ist. Also das ist eine Erkrankung, die nicht mal so eben mit ein bisschen Yoga, sag ich jetzt mal, oder Tee in den Griff zu kriegen ist. Aber ich durfte schon viele Frauen begleiten, die eine enorme Linderung erfahren haben. Da habe ich den Eindruck, dass es nur funktioniert, dass sich da was verändert, wenn wirklich alle Ebenen beachtet werden. Also wenn ähm, das Thema Entgiftung einen Platz bekommt, weil das, was wir an Stoffen alle aufnehmen, hat eben auch Einfluss auf unser Hormonsystem und auf unseren Körper. Wenn das Thema Ernährung mit reingenommen wird, wenn ähm, Körperachtsamkeit, wenn ich mit Kräutern arbeite, ja, dann kann sich da was verändern. Und um aber auf den Schmerz zurückzukommen, viele Frauen, auch mit Endometriose, erleben das schon als enorme Erleichterung, wenn sie sich erlauben dürfen, für die ersten zwei, drei Tage der mens einfach mal auf der Couch zu liegen. Mit Wärmflaschen, manche können auch gar nicht anders, aber viele pushen sich trotzdem noch dann zur Arbeit, weil du kannst ja auch nicht jeden Monat irgendwie drei Tage frei nehmen, einfach so. Ja? Aber wenn so eine Erlaubnis da ist, einfach wirklich loszulassen, dann vermindert sich häufig schon sehr die Schmerzintensität. Und wenn ich dann noch dazu arbeite mit Naturheilkunde, mit Yoga, mit ne, allem drumherum, nicht nur an dem Tag, wo der Schmerz ist, sondern auch begleitend durch den Zyklus, dann kann sich da unglaublich viel verändern. Ja, aber das ist ein großes Thema. Da könnte ich noch voll lange drüber reden. Ich mache es mal nicht, weil wir haben noch andere Fragen. Aber <lacht> also du suggerierst schon einen Zusammenhang zwischen unserem
0: Lebensstil und der. Äh, du hast das glaube ich Industriegesellschaft und äh, den Schmerzen, äh, vielleicht auch äh, der ähm, Tabuisierung, die sich um das ganze Thema rankt in unserer Gesellschaft. Äh, mal anders gefragt, in vorindustriellen Gesellschaften, und du schreibst es auch sehr schön in deinem äh, Buch, ähm, nennst auch die Beispiele im Islam und im Christentum, Wurden, wurde ja die blutende Frau als unrein oft angesehen. Also ähm, so ideal scheint mir das auch nicht so gew gewesen zu
1: sein. Na, das ist ja nochmal ein großer Unterschied, ob ich das jetzt gleich bewerte als etwas Schlechtes und die Frau muss quasi vom, von den Männern abgesondert werden äh, und darf am besten auch noch nichts anfassen. Oder ob ich es begreife als eine Phase, wo die Frau Ruhe und eher Unterstützung braucht, vielleicht sogar noch von ihrem Mann. Ja? Da würde ich jetzt nochmal einen sehr, sehr großen Unterschied machen. Ja, die Beispiele gibt es aus den Religionen, aus hier in, auch in unseren Breiten, aber eben eher aus der Vergangenheit. In anderen Gesellschaften ist das heute noch ein großes Thema. Ähm, dahin soll es natürlich nicht führen. Es geht ja gerade um die Enttabuisierung und nicht darum, das wieder zum neuen Tabu zu machen. Aber ich bin auch kein, also ich möchte nicht dahin kommen, dass ich sage, weil das war lange Zeit, finde ich, auch im, im deutschen Feminismus so der Punkt, ne, wir haben eine Mensch und wir machen trotzdem alles. Ja. Es kann ja nicht das Ziel sein, dass ich mich dabei kaputt mache, sondern es geht ja und auch nicht irgendwas hinterherhechte, was ich nicht bin oder nicht fühle. Ich würde das nicht auf das Geschlecht begrenzen. Einfach zu sagen, ich möchte dahin kommen, dass ich als Mensch mit meinen Bedürfnissen in dieser Gesellschaft gut leben kann. Und wenn ich dafür Ruhephasen brauche, dann sollte das auch möglich sein, dass ich dafür nicht ähm, meinen Job kündigen muss. Ja? Da gibt es auch tolle äh, Untersuchungen, ich glaube, aus den eher nordischen Ländern. Da gibt es zumindest Versuchsballons, ähm, die probiert haben, was macht, was passiert, wenn die Frauen oder die blutenden Wesen, sage ich mal, äh, sich freinehmen dürfen zu dieser Zeit die Produktion oder die Produktivität hat überall zugenommen, wo man das ausprobiert hat. Ja? Manche haben das dann eben an einem anderen Wochenende nachgearbeitet, aber es ist sofort zu erkennen gewesen, dass da viel Entspannung eingesetzt hat und das ist, glaube ich, schon was, was es sich lohnt zu verfolgen, absolut, mhm. alle Beteiligten. Also, wenn ich dich richtig verstehe, dann
0: äh, ist der Dreh- und Angelpunkt tatsächlich so die yogische äh, Terminologie, Achtsamkeit äh, auf seinen Körper zu hören, tatsächlich das, was man ja sowieso irgendwie wahrnimmt, aber als etwas Fremdes wahrnimmt, als etwas Eigenes wahrzunehmen, anzuerkennen und äh, dann auch entsprechend damit umzugehen.
1: Ja, der große Punkt ist für mich, dass also die Form von, ich sage mal, Selbstbewusstsein und Selbstachtsamkeit zu entwickeln, dass ich mich so ernst nehme. Dass ich mir wirklich den Raum erlaube, danach zu leben und nicht mehr, so wie wir das, würde ich mal wagen zu behaupten, alle gelernt haben, da irgendwelchen Vorbildern im Außen ähm, zu folgen, mein Leben lang zu versuchen, gewissen Ansprüchen und Erwartungen zu, ähm, gerecht zu werden. Ich glaube, da sind wir Männer wie Frauen alle nicht vorgefeilt, ja. Allein durch unser Bildungssystem wird das auch sehr gefördert, wo es eben um Leistung geht, ja. Unser, unser Wirtschaftssystem lädt das auch so genauso ein und davon wegzukommen zu, einer, zu einer inneren Triebkraft, zu einem inneren Kompass, wo ich eben glaube, dass der Zyklus ein wunderbares Tool ist. Es ist gar nicht das, das Wichtigste daran, aber es kann mir halt unglaublich gut helfen, genau dahin zu kommen, zu einer Achtsamkeit, glücklich, gut, zufrieden, auch produktiv, aber eben auch mal sehr passiv durchs Leben gehen kann. Da würden wir, glaube ich, alle sehr von profitieren. Ja. Welche Methoden kennst du denn, um den Zyklus zu beobachten? Also ganz praktisch aufschreiben. <lacht> es ist super hilfreich, sich erstmal die Zeit zu nehmen, den Zyklus kennenzulernen. Das hast du total recht. Das, ähm, mal, bevor ich irgendwas verändere, brauche ich ja erstmal eine Beobachtung. Erstmal schauen, was ist da eigentlich los? Ähm, wie geht es mir in den verschiedenen Phasen? Da kriege ich auch schon mal ein tolles Verständnis davon, wie mein eigener Zyklus eigentlich funktioniert. Und dafür bietet sich ein sogenanntes Zyklusrad total gut an. Das ist einfach, eine. kann man sich vorstellen wie so ein Fahrrad mit verschiedenen Speichen und dort kann ich jeden Tag ganz kurz mal eintragen, wie geht es mir körperlich und was ist sonst so los. Also das kann auch nur ein Stichwort sein, aber einfach ein Eindruck von dem Tag und das beobachte ich dann mal über eigentlich, ja wäre es schön so ein paar Zyklen da mal ein Bild von zu bekommen. Ähm, wo sind denn Punkte, wo geht es mir nicht so gut, wo bin ich eigentlich immer wieder an dem gleichen äh, ne, Punkt angekommen, ach, habe ich mir schon wieder so viel vorgenommen hier, das passt da eigentlich nicht hin. Und dann kann ich anfangen auch zu sagen, okay, dann mache ich es in Zukunft da vielleicht ein bisschen anders. Ja, dann dann fange fang ich an, es langsam anzupassen. Und diese Form der Beobachtung, die ist ja eher sehr analog. Die kann ich ganz gut zu Hause auf dem Blatt Papier machen. Ähm, das Gleiche gibt es mittlerweile natürlich auch in Form von Apps, von ähm, Zykluscomputern die häufig auch zur Verhütung dann eingesetzt werden oder zur ähm, Empfängnis auch. Und ähm, das ist genauso gut, ne? was halt für dich passt. Ähm, da kann man kann ich nur ähm, dazu raten, das auszuprobieren.
0: Spart man sich schon mal die Energie, sich darüber aufzuregen oder auch zu wundern?
1: Ja, das weiß. Also ja, ja, ja. Bei ganz vielen ähm, Frauen führt das dazu, dass sie sagen, so, ach Mensch, das habe ich mir eigentlich schon immer gedacht, aber jetzt sehe ich es mal so schwarz auf weiß. Also ich glaube mir das selbst dann auch ich kann diese Verbindung herstellen und es geht meistens noch weit über diese Empfindungen hinaus, also eben nicht nur, ich bin gerade so reizbar oder ich habe halt Bauchschmerzen, weil ich bald meine Tage bekomme, sondern auch die andere Seite, so oh, heute geht mir das und das aber richtig gut von der Hand, das muss ich mir mal merken, dass das in der Phase gut klappt, ja, so beides mit reinzunehmen. Genau, also das ist einfach so eine Erlaubnis, die es dann einem auch gibt, zu sagen, ja, das, es, es, es stimmt, meine Wahrnehmung stimmt, und ich darf danach auch leben sogar. Ich muss nicht versuchen, darüber hinwegzugehen.
0: Über die vier Jahreszeiten und auch die Superkräfte, von denen du sprichst, reden wir gleich im zweiten Teil. Aber ich möchte abschließend vielleicht noch zum Thema Verhütung dich fragen und auch in diesem Zusammenhang fragen, wie du es dir erklärst, dass die Menstruation in unserer Zeit heute oft früher einsetzt als noch vor ein paar Jahrhunderten, die sogenannte Menarche, also der Anfang der Mens. Wie erklärst du dir das und welche Formen der Verhütung mhm. empfiehlst du im
1: Zusammenhang mit dem Zyklus? Ja. Also ich fange mal mit der Menarche-Frage an, dann schließt sich das andere nämlich ganz schön an. Also ich habe da jetzt keine persönlichen, groß angelegten Studien äh, durchgeführt, ja? aber es gibt doch viele Menschen, die da meiner Meinung sind, ähm, dass diese äh, verfrühte Menarche in unserer äh, Gesellschaft viel mit unserem Lebensstil zu tun hat. Auch mit der, ich sag mal, Überversorgung von Essen, <lacht> so also ganz allgemein. Und dann aber im Besonderen auch äh, Fleisch- und Milchprodukte, die von Tieren kommen, die einfach mit Hormonen behandelt wurden mit Wachstumshormonen. Das sind im Grunde die gleichen, die dann auch im Körper, also zumindest die an den gleichen Rezeptoren andocken in dem Körper der Menschen, die auch eine verfrühte Pubertät mit sich bringen. Man kann in allen Wässern, die so auf Markt sind oder aus der Leitung kommen, eigentlich Hormonrückstände feststellen. Und das kommt ganz schlicht und einfach davon, dass sehr, sehr, sehr viele Frauen die Antibabypille nehmen und das auch den Weg wieder ins Wasser findet. Ja, da gibt es natürlich Unterschiede, wo ist mehr drin, wo ist weniger drin. Und das dritte große Thema sind die Weichmacher, das haben auch viele schon gehört, in Kosmetika, in Essensverpackungen, ja, also eigentlich so in ziemlich vielen Materialien, die uns umgeben, sind Weichmacher drin und die, das sind halt Stoffe, die im Körper auch wie Östrogene wirken. Das sind diese sogenannten Xenoöstrogene. Und die docken ebenfalls an diesen Rezeptoren an und simulieren quasi im Körper ein Östrogen, sodass der Körper entsprechend reagiert. Und das Paket zusammengenommen, das führt auf jeden Fall meiner Meinung nach dazu, dass Menarche früher einsetzt, auch ähm, Reifung des Körpers allgemein, Brüstefaxen früher, sowas alles. Es gibt noch einen ähm, anderen Ansatz dazu. Aber ich glaube, der trifft nicht unbedingt auf diese breite Masse zu. Man sagt auch, dass äh, Frauen, die traumatische Erfahrungen gemacht haben, manchmal sehr viel früher in die Pubertät kommen, also Mädchen, die dann in ihrer Kindheit traumatische Erfahrungen gemacht haben. Ähm, dazu weiß ich aber zu wenig. Das wollte ich nur noch mit reinnehmen. Und dann komme ich zu der zweiten Frage, zur Verhütung. So, Wenn die Menarche so früh einsetzt äh, und Frau vielleicht auch relativ früh schon äh, sexuell aktiv wird, welche Verhütungsmethode könnte dann passen? Da kann ich erstmal noch nicht dazu raten, sich auf die Zyklusbeobachtung zu verlassen. Obwohl ich das insgesamt eine ganz tolle Methode finde, diese ähm, natürliche Familienplanung. Dazu sage ich gleich noch was. Aber für ganz junge Frauen, da ist der Zyklus einfach noch nicht ganz eingespielt. Das ist alles noch in Veränderungen. Das kann mal so, mal so ausfallen. Und oft passt der Lebensstil auch nicht so sehr dazu. Da ist noch zu wenig Struktur einfach da, hier würde ich ganz klar zu den Barrieremethoden ähm, äh, empfehlen. Also äh, ganz klassisch Kondom, aber auch Diaphragma für die Frau, wenn sie in der festen Partnerschaft ist und es nicht darum geht, auch sexuellen übertragbaren Krankheiten vorzubeugen. Denn davor schützt ein Diaphragma nicht. Aber als Barrieremethode zur Empfängnisverhütung durchaus zu empfehlen. Es gibt mittlerweile auch wieder mehr Gynäkologinnen, die das mit in die Praxis äh, reinnehmen. Das war in den 70ern schon mal in und ist dann sehr in Vergessenheit geraten. Ich finde es eine ganz tolle Methode, auch für junge Frauen, weil sie halt auch von der Frau durchgeführt werden kann und nicht die ganze Verantwortung dann beim Mann lässt. Aber alle anderen Methoden, muss ich leider sagen, für junge Frauen halte ich nicht für geeignet, also hormonelle Verhütung gar nicht. Einfach, weil die Spätfolgen sind wirklich, also in der spreche ich echt aus Erfahrung aus der Praxis, nicht zu unterschätzen. Also alle Frauen, die äh, später noch sich ihres gesunden Körpers erfreuen wollen und auch Kinder haben wollen, kann ich nicht dazu raten, vor allem früh mit hormoneller Verhütung anzufangen. Wenn der Körper ausgereift ist, ist es nochmal ein bisschen was anderes, trotzdem noch schwierig. Wenn die Frau dann ähm, ja, gewisse Reife erreicht hat, ähm, der Zyklus sich eingespielt hat, dann super gerne mit Zyklusbeobachtung anfangen, dann kann die Frau lernen, wo ihre fruchtbaren Zeiten sind, wann der Eisprung ist und die Tage da drumherum und in dieser Zeit eben dann auch verhüten. Aber die restliche Zeit ähm, darf sie dann auch einfach Geschlechtsverkehr haben, ohne dazu äh, sich zu viel Gedanken zu machen. Das ist dann diese, wie ich schon gesagt habe, natürliche Familienplanung, NFP. Ähm, da gibt es auch im Netz ganz viele Ressourcen dazu. Es gibt überhaupt so viel. Ich kann vielleicht noch abschließend sagen, dass
0: ich wirklich äh, überrascht bin über diese riesige Bandbreite an Produkten, die es jetzt gibt. Es gibt Medi-Menstruationstassen, es gibt Schwämme, es gibt vegane Produkte, es gibt Periodenunterwäsche und man kann sogar äh, frei menstruieren. Was ist denn deine Lieblingsmethode? Darf ich mal so indiskret fragen?
1: Darfst du fragen, obwohl ich ja als stillende Mami eines fast Einjährigen ähm, seit über zwei Jahren keine Blutung habe. Aber ähm, ich persönlich bin immer super gut klargekommen mit ähm, einfach Stoffbinden, ganz pragmatisch. Ähm, Finde ich sowieso super, wiederverwertbar. Ähm, kein, kein Müll, keine Chemie am Körper. Kann ich sehr empfehlen. Ich mag auch die Menstruationsschwämmchen gerne. Die sind aber eher was für Frauen mit einer leichteren Blutung. Das sind sozusagen Tampons aus Naturschwamm, nicht vegan, aber ähm, auch wiederverwertbar. Ja, wie du sagst, also es gibt unglaublich viel am Markt. Das ist auch ein Riesentrend geworden in den letzten Jahren. Und vielleicht, um nochmal auf deine Anfangsfrage oder deine, deine Einleitung zurückzukommen. Ich finde Menstruation und alles, was damit zusammenhängt, total spannend, total wertvoll für jede Frau. Aber Abfeiern ist eigentlich gar nicht mein Ziel, sondern einfach natürlicher Umgang damit. Aber natürlich heißt halt auch, dass ich mir dem erstmal bewusst werde. Genau,
0: wunderbar. So also schließt sich der Kreis. Die Bewusstwerdung, die Achtsamkeit, die Reflexion und der Respekt dann auch, zusammen mit einer Liebe für den eigenen Körper. Das ist das, weshalb wir auch dich hier eingeladen haben in diesen Yoga-Podcast. Sagst du uns als allerletzt, dass vielleicht noch eine Hormon-Yoga-Übung für die Zeit ich lerne dazu für die Mondzeit. Also was kann, was kann man tun, wenn Krämpfe da sind, wenn Schmerzen da sind?
1: Genau, da ist erstmal wichtig zu sehen, also in der Mondzeit, also während der Menstruation selbst, eher sehr wenig zu tun. Aber es gibt natürlich Yoga-Posen, die wunderbar schmerzlindernd auch sein können. Und es gibt auch Yoga-Posen, die uns in diesem Loslassen, in diesem äh, Zur-Ruhe-Kommen auch wunderbar unterstützen können. Ich finde immer die Yoga-Pose, die wirklich so äh, bildlich gesprochen der Menstruation am meisten entspricht, ist eigentlich Shavasana, einfach nur die, die, die Totenhaltung, wo ich wirklich abgebe, mich der Erde hingebe und ganz loslassen kann. Das kann auch eine schöne Pose sein wenn ich sowieso schon im Bett liege. <lacht> Nein, oder wenn ich das einfach noch einbinde in meinen Tag. Aber zu ähm, vielen geht es ja auch darum, wie kann ich jetzt dem, dem Schmerz begegnen. Da würde ich gerne noch dazu sagen, super wichtig hier zu gucken, welche Bewegungen mag dein Körper auch gerade. Also bloß nicht in irgendeine Pose gehen, die sich blöd anfühlt. Leichte Dehnungen, leichtes Yin-Yoga sind generell hier eine ganz schöne Unterstützung. Und Übungen, die das Becken öffnen, also die sozusagen helfen, dass das Blut gut fließen kann und dass meine Gebärmutter hier nicht, ja, die, die geht zwar in eine Bewegung, aber das muss kein Krampf werden. Ja, Die soll eigentlich äh, sich bewegen und loslassen. Und da sind hüftöffnende Übungen wie der sitzende Winkel zum Beispiel sehr schön, ähm, wo ich vorsichtig in die Dehnung gehe oder auch der, der liegende Schmetterling, wo ich die... Ähm, die Knie nach außen sanft fallen lasse, beziehungsweise mich vielleicht mit einem Kissen hier auch unterstützen kann, aber als ich da an die Öffnung komme. Das finde ich total hilfreich.
0: Ich würde noch äh, hinzufügen, wie Haltungen, wo du die Beine an der Wand hochlegst mhm. und äh, ganz sicher keine gute Zeit, um so ein Hardcore- Bauchmuskeltraining zu machen. Hanna, ich danke dir herzlich und freue mich auf den zweiten Teil. Da geht es dann auch um das Thema Fruchtbarkeit. Bis dahin, viele danke. Grüße.
1: Danke, bis dahin.
0: Du kannst dir gleich den 19.03. im Kalender notieren, denn da gibt es einen Workshop live mit Tina Lober zum Thema Yoga im Einklang mit deinem Zyklus. Wir haben jetzt übrigens immer einmal im Monat auf euren Wunsch einen Premium-Workshop zu einem bestimmten Thema. Wenn du natürlich abgetaucht bist, digitales Detox machst oder das vorhast, kannst du, nur zur Erinnerung, dir deine Videos... Vorher downloaden und dann überall auf der Welt mit uns üben. Danke, dass du diesen Podcast gehört hast. Abonniere ihn, um keine neue Folge zu verpassen. Und lass uns über eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify wissen, wie er dir gefällt.